0: Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio.
1: Ya está en línea, entiendo, uno de los grandes jugadores que disfrutamos en el fútbol en la década del 80 y 90, el señor Alberto Márcico. ¿Cómo estás, Beto? Diego Achaval, te oh, saluda. Hola,
2: hola muchachos, ¿cómo están?
1: Todo bien, por suerte, Beto, acá esperando ¿Todo, ansiosos todo a hablar con vos.
2: Beto, querido,
1: Tapir te
0: saluda, ¿cómo estás?
2: Tapit querido, ¿cómo andás?
0: Abrazo grande hermanito, ¿todo bien?
2: Todo perfecto Bueno,
0: Beto, a ver, para alargar Yo tengo una duda existencial en mi vida eh, Todo el mundo sabe que vos no hiciste eh, inferiores Y me gustaría saber cómo llegaste a Ferro Quién te descubre Y antes que eso, tengo entendido que estuviste tres meses en Racing Quiero saber qué pasó, por Dios. ¿Por qué no quedaste? Porque depende de tu respuesta, salgo de acá y me pego un cuetazo.
2: <risa> no, sí, sí, estuve... Hice una prueba en Racing cuando yo tenía 16 años. Y... Y había quedado. Y como había llegado tarde la prueba, no me podían inscribir en la AFA para poder participar de los campeonatos. Entonces, yo entrenaba y no... Y no no podía este, jugar los sábados O los sábados inferiores porque ah, no no claro entiendo. Entonces yo agarré Y de tanto entrenar y no poder jugar un, domi un sábado, me cansé Y no fui más ¿Quién estaba en ese entonces? Cacho Jiménez Ah,
0: Cacho Jiménez, claro, sí
2: Bueno, después yo comienzo a trabajar Dejé de ir, no, no, después seguí jugando Jugaba más que nada En la Villa del Luna Los campeonatos de sábado y domingo Jugaba por, por plata eh, eran campeonatos bastante fuertes, bastante pesados, porque jugaban muchos chicos de tercera división, de San Lorenzo, de Racing, de Boca, eh, de Huracán, todo eso. y nos encontrábamos ahí en un campeonato que te duraba sábado y domingo, se jugaba por dinero, no mucho dinero, pero te, te a ver, si ganaba los cuatro, para los cuatro fines de semana... O sea, si ganabas los cuatro fines de semana que había de campeonato Y te hacías un, suel un doble sueldo Ah, está bien Claro, claro era, era bueno, pero sabes qué pasa? Yo cuando digo Villa del Luna, era muy diferente la Villa Era muy diferente todo Hay cosas que no existían para nada y uno.
0: Claro, otros jugaba, tiempos, ¿no?
2: Otros tiempos, uno jugaba mm. mucho más tranquilo Y lo peor que te podía pasar Era agarrarte a trompadas y se terminaba ahí O sea, no había ni Ni este, revólver Ni cuchillo, claro. ni la droga no existía, mm. muy diferente, muy diferente, entonces después de ahí comencé a trabajar, estudié, terminé, terminé el secundario, que fue algo que me exigieron mis papás, eh, terminé el secundario, empecé a hacer este, el, el curso, de, el profesorado de educación física cinco meses, te digo, ¿por qué cinco meses? Porque me fui a probar a hacer, <risa> termino de, 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 de trabajar un día, porque yo trabajaba en, en un laboratorio de un mecánico dental muy importante. Entonces sí. yo era cadete, entonces repartía, me tomaba el colectivo y llevaba los trabajos este, para, a los dentistas. Y un día me dijeron, andá a probarte allá, visto que la última semana a Ferro, bueno, voy, voy ahí. Fui un miércoles, creo, y me probé. ¿Y quién estaba en la, en la división de de Ferro? Cacho Jiménez. ¿Me jodés sí, en sí. ¿Y te reconoció? Sí. Se acordó me dijo ¿A vos te conozco de algún lado Le yo sí cacho estuve estuve en Racing y se acuerda que ah después no viniste más Sí, viniste a entrenar sí sí bueno bueno y ahí me probé me probé con unas zapatillas flechas que estaban rotas Que sí, las flechas se rompieran adelante <risa> adelante se rompían las flechas
0: <risa> se, se hacían de goma terrible sí terrible. sí
2: sí y ahí me probé me probé y después yo era era de salir de ir a bailar otra época, estamos hablando muchachos. Eh, yo iba mucho a, a la casona, mm. a, a la nuz era, era mucho de la y Banfield me quería casar ya a los 19 años. Yo me sí, casar. Siempre
0: siempre te gustó la joda, por lo visto. ¿eh? De chiquito.
2: Escúchame, el, el que iba a mi club no le gustaba la joda. Tenía que entrar con saco y corbata y te ibas a casar. Ahí bailabas un lento y, y a, lo, a, a los seis meses estaba casado. Beto,
1: antes de entrar en el sí. tema central que nos convoca hoy que es Boca, casualmente, sí. me gustaría que nos hables un poco de uno de los técnicos que yo siempre más admiré, de Carlos Timoteo Grigol, y después entrar un partido en esa final eh, Ferro-River del Nacional 84, si sí, mal no recuerdo, donde tuviste sí. una actuación memorable, Ferro fue una máquina perfecta, y bueno, me gustaría escucharte un poquito de Grigol y de ese partido.
2: Sí, te voy a hablar de Grigol y de ese partido Mira, Timoteo, creo, la, la mejor persona que conocí en el fútbol En el fútbol y en la vida Coincido era una de las mejores personas sin ninguna duda Porque no solamente te educaba, sino que te enseñaba a vivir Vos fíjate que era una persona que te, le pegabas una patada al contrario Y él quería que vos le des la mano y le pidas perdón y lo levantes Mira, mm, lo, lo, lo que te inculcaba a los 20 años, 21 años cuando vos estabas en tercera división Emocionante Sí, y aparte muy educado, ¿viste? Son personas que hablaban muy poco, o sea, hablaba muy poco. Que hablaban lo necesario y si vos no hacías las cosas bien, y lo hacías una vez, la segunda vez te vas afuera y ya no participabas más de lo que de lo que él tenía como proyecto. Eso es lo que lo que hacía. Hacía o sea, una para mí fue el mejor que tuve y te vuelvo a repetir, aparte te te preparaba los partidos en la semana el viejo te preparaba lo que te iba a pasar el domingo. Vivas a jugar contra River, este, este, hace eso, este, este, este el, el centro, el primer palo, hay que peinarle el segundo, que ellos son distraídos cuando hay una jugada. Te digo River, te digo Boca, te digo San Lorenzo, Racing, todos los equipos, el viejo te preparaba el partido, te iba preparando para que vos, eh, eh, el domingo, te encuentres con ese problema. Te podía pasar a veces que no, pero calcula que un 90% te pasaba lo que decía el viejo. Era el mejor Y aparte, ¿sabes qué? Respetuoso con el trabajo, muchachos. Nosotros éramos el equipo que nosotros trabajábamos martes, miércoles y jueves, casi doble turno. ¿Sabes lo que era doble turno? Era terrible. Era terrible. Entonces, eh, ahí estaba la diferencia que tenía ese ferro. Y ese partido de, de en cancha de River, que era la, la final del Nacional, la primera final, que sí. le ganamos 3 a 0 a River, que estaba Pumpito, estaba Francesco Lee, Alonso, Gallego. Un equipo que de, dos años más tarde salió campeón, el campeón del mundo. Eh, Incluso jugó el nosotros... negro Enrique
1: en la revancha en Ferro.
2: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Jugó el negro Enrique también en la revancha, al menos que en esa época jugaba de nueve.
2: Mira vos, mira vos, ese, eso ese no me ha acordado, ¿ves? El negro Enrique jugó. Y, y este, fue un partido memorable. Y ese, ese partido fue el que a mí, a mí, en todo caso, personalmente, no solamente por el equipo, sino por el rendimiento que tuve yo, que me pusieron casi todos. 10 puntos, este eh, fue el que, me, el que me llevó a Francia, que me llevó a Europa, no a Francia, a Europa.
3: Claro. Eh, Beto, te habla Fafa Fausón, el tercero acá. Integrante. El tercero
2: en discordia. <risa> pero que tiene la torta, me parece que ponen la torta Fafa.
3: <risa> Beto, te quería hacer una pregunta de esa época del fútbol, ¿no? Porque vos en el final, ya cuando jugabas en boca en gimnasia, eras claramente enganche, pero vos en esa época jugabas de 9. ¿Vos cómo te considerabas sí. eh, en aquel entonces? ¿Nueve o diez? No,
2: no, no, el enganche, 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 enganche El mejor enganche, el enganche, enganche que tuve yo Fue mi tapa en ferro porque cuando yo voy a Francia no jugaba tanto de enganche, ahí en Francia se jugaba un 4-4 y dos de puntos arriba, pero Emiso con Cañete
3: dos. también jugabas disculpa que te interrumpa con Cañete también jugabas de enganche eran do, doble enganche hacían entonces, y dos puntas sí, ah, pero que Cañete perfecto. se
2: tiraba más por la izquierda, yo era más, tenía otro tenías más recorrido que Cañete Claro. Cañete jugaba muy bien por la izquierda porque se subía con Garré y con Juárez este hacían, podían desbordar tranquilamente yo jugaba siempre por el medio el viejo siempre quiso, el Timoteo siempre, me te un partido que nosotros perdemos 1 a 0 con cancha, en cancha de boca con el gol de Perotti a uh, jugar de Maradona sí. bueno, ese día estaba rompiendo Julio César Jiménez, que yo era el reemplazante de él, Me lo estaba que... rompiendo el eh, pero mal el uruguayo, una barbaridad lo que estaba jugando y ¿sabes qué pasó? el viejo empieza, me dice, no entra en calor yo dije, no lo voy a sacar el uruguayo, Se lo estaba rompiendo <risa> Lo sacó el uruguayo porque el, mismo ¿Pero por quería que el 9, el 9, agarre el medio, que no se vaya para los costados, que no juegue para los costados. El 9, cuando nosotros perdíamos la pelota, ¿viste que ahora te dice el doble 5? Sí. Bueno, el 9, que yo era enganche, enganche, en ese entonces yo tenía 21, 20, 21 años, 22 años, de 20, de los 20 a los 25, pero ese, esa, ese partido fue cuando yo tenía 21 años, cuando nosotros perdíamos la pelota el viejo Timoteo me hacía retroceder a mí por el medio al lado de Cacho Sacardi. Ponete del lado que no viene la pelota, Beto, me dice, porque el que va, el que, va, el que tiene más quito es Cacho Sacardi. Entonces vos formás una línea de cuatro, cuando perdemos la pelota, cuando agarramos la pelota, te vas de enganche número nueve, arriba. Sí. Pero siempre te jugaba el viejo, te jugaba con dos punteros tanto Croco por un lado como Juárez por el otro. Entonces yo me quedaba por el medio. El viejo quería que el enganche juegue por el medio. Por eso digo que Cañete era también un técnica gringa barba pero era más él se tiraba a la izquierda cañete él jugaba por izquierda
3: eh, Beto eh, a sí. propósito de lo que vos contabas recién Alzamendi el jueves pasado nos dijo que él hacía lo mismo pero de wing que, que eso de que, claro. que no era ni carrilero ni nada que él acompañaba a, a, hacia cuando parían la pelota hacia la posición del número 8
2: exacto sí sí qué, qué pedazo de jugador también con ustedes es terrible y, de y los un, crack, chico, de un crack aparte un crack de la, de la historia de Uruguay de los, que, de los mejores que hubo sin ninguna duda Pero era así muchachos, era así Y el flaco Menotti, te voy a decir algo En el flaco Menotti en el año 95 Cuando estuvo en, en, en Boca, en 94 eh, Al Betito Carranza Que jugaba tirado sobre la izquierda Y ahí yo ya jugaba más de número 10 Más de enganche Más de, más de sobre la izquierda también, no era enganche Y cada vez que perdíamos las pelotas Él decía, vení retroceder eh, ocupa un espacio cuando no tenemos... Ahora cuando nosotros tenemos la pelota ...ya te vas como delantero... ...es lo mejor que puede pasar... ...lo que pasa es que como se fueron desapareciendo los enganches... Y, ...y en los números 10... ...ya agarraron el doble 5... ...¿quién es el doble 5?... ...uno que mete y el otro que tenía... ...con que el otro 5 tenga un poquito más de manejo... ...ya le da más libertad para que se vaya un poquito más hacia arriba... Pero perdés claridad, perdés fútbol, perdés este, habilidad, perdés precisión, perdés mucho. ¿Qué es lo que pasó en el fútbol argentino? O sea, se le desaparecieron los enganches y uno se olvida de ver un partido con uno o dos jugadores que creen fútbol.
1: Beto, antes de dejarte, antes de dejarte con los especialistas en boca, que es el tapo y fafa, te hago una sí. pregunta. Respecto al Mundial 90, yo sí. no tengo ninguna duda que tanto vos como Ramón Díaz hubieran sido, incluso el Búfalo Funes en menor medida, hubieran sido fundamentales en el plantel sin desmerecer a Calderón y De Soti ¿Cómo viviste eso? De haber sido una desilusión tremenda porque para nosotros lo fue
2: Sí, sí, porque justamente mandaron a Enzo Trocero al central que es terrible jugador también independiente, de los mejores que, que he visto a, a lo largo de mi carrera y bueno... <risa> Eso, yo, yo jugué contra Enzo y jugué con Enzo también, porque mira te voy a decir algo yo en el año recién pasaron viste que ahora juega hoy juega con Venezuela, Argentina Sí, sí, sí. Recién, pasaron, recién pasaron el primer partido que jugamos y estaba yo al lado de Vilardo. ¿dónde? en Venezuela porque fue el primer partido que Argentina de las eliminatorias en el año 85 para el Mundial 86 y yo estaba al lado de Bilardo yo creo que tuve mucho más posibilidades en el 85 en el 86 que en el 90 y te voy a contar el porqué porque Vilardo a mí me dice si vos te vas a Europa no sos prioridad y como yo venía luchando con Ferro por el 20% de, de, de por el 20% que era una cláusula que había que sí, porque vos, si quedaba no libre claro si vos no, si no renovabas contrato te comías dos años jugando por el 20% o sea 20% y sin ganar un peso y eso fue lo que hice yo entonces, cuando a mí me llegó la posibilidad de quedar libre, e irme a, jugar a Europa, yo no dudé en absoluto y le dije no, yo me voy mejor a, a Europa porque fue a lo que estuve peleando y aparte, sabes qué pasa? Antes de irse a Europa, muchacho, era era de verdad un logro. No digo importantísimo, mucho más que importante. ¿Sabes por qué? Porque antes no existía la, la Comunidad Europea, no existían los pasaportes, existían nada más que dos extranjeros por club y era muy difícil y tenías a Kempe, Pasarela. Y Maradona cuando fuera en Europa nada más. Sí. Entonces, ¿Y Bertoni también eh? o
0: no? Bertoni viene después. Bertoni. Bertoni
2: Ayer almorcé con con Daniel Bertoni. Bertoni, pues son jugadores que dejaron. que, que te abrieron las puertas a todos los, los futbolistas argentinos que fueron apareciendo después de ellos, ¿no?
0: Y Beto, a ver, claro, al, vos entonces salirte a Europa. Sacrificas un poquito la parte, la parte de selección. En Francia estás siete años y te fue muy bien, sos muy querido allá. ¿Cómo surge la idea ya de venir a Boca? ¿Quién te va a buscar? Y tengo entendido que fue un quilombo para vos porque no te querían dejar ir. Tenías problema con la hinchada que querían que te quedes, eh, los dirigentes no te querían dejar. ¿Cómo pudiste destrabar todo eso y ya venir a Boca?
2: La más difícil de todo fue mi, 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 la mujer, la mamá de mis hijos. <risa> ella, ella no quería volver. <risa> ella no se quería volver para nada en absoluto. No. Es más, hasta el día de hoy está viviendo ya. Ah, eh, ok. Actualmente está viviendo en Francia. Sí. Pero, este, sí, no, 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 no. La verdad que no. Lo que sea, pasa que ocurrió esto. En el año 91 vino Ramón Díaz y salió campeón River. Sí. Eh, y y este, Carlos Heller pensó entrar un jugador de afuera y que Boca pues, también logre de lograr el campeonato, que fue lo que ocurrió después cuando me fueron a buscar a mí fueron, fueron a buscarme por eso, y más que nada también porque estaba Víctor Marchesín en el plantel de Boca con el maestro Tavares claro. y, y, y Víctor le dijo, cuando hablaron de mí dijeron vayan a buscarlo, vayan a buscarlo y bueno, y ahí me vine para acá este, y, y fue Carlos Geller que, que destrabó toda la posibilidad de poder este, venir a a la porque estaba muy, pero muy complicado mira en ese entonces le prendieron fuego la casa del presidente cuando, yo, cuando me acuerdo, me
0: yo me acuerdo que fue una cosa Que no terminaba nunca, que vengo Que este, ya estoy, ya está y no venías nunca este, no, ¿sí? no, Y
2: aparte, ¿sabés qué? Yo, y te digo La actualidad ahora también de Messi sí. el, 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 el burgués El burgués De Francia es muy especial, no le da bolilla a nada ni al fútbol a nada. Te puede claro. pasar Messi, te puede pasar Maradona al lado. El burgués, ¿eh? te digo,
3: sí, y sí, que sí. viven
2: muy bien. ellos ven el fútbol muy diferente a lo que a, a lo que lo ve Italia, lo que le va a España, lo que ve Inglaterra lo ve completamente diferente y es la razón porque no lograron un campeonato, este, no salieron equipos campeones de Europa. Ellos viven el, el fútbol completamente diferente. Pero a, a lo que voy es que este, el francés es este. Pensé que se había caído la operación, que no le, no le iban a dar más importancia, y a los dos meses me acuerdo que llegamos a una ciudad que se llama Niort eh, a jugar un partido. Y hay un mensaje para mí en la, en la recepción del hotel, y agarro y era un llamado de Carlos Heller. Y ahí lo volví a llamar y se volvió a hablar de nuevo del tema. Y ahí sí, ya vine. Ya hice, y llegaste todo a, Boca mismo, nomás. Boca. Y llegué sí, a Boca nomás. Y
0: finalmente <ríe> llegaste, y los muchachos contentos, y vos sobre todo, ¿no? Beto, ¿y cómo sí, fue?
2: Yo, yo súper contento no porque feliz. yo quería ponerme la camiseta, yo claro. soy fan de Boca. Yo viví en Bronze en 1737 de los nueve meses.
3: Beto, ¿y cómo fue ese, ese plantel? No te quiero hablar de alcoholes y palomas, yo quiero hablar de lo que lograron y cómo fue que tantos pesos pesados convivieron adentro y, y ganaron cosas.
2: Sí, yo era Urraca, no era ni Paloma ni Alberto <risa> No, no, era un plantel, este, de, sí, como bien dijiste vos, eh, o sea, de muchos jugadores de experiencia, de muchos jugadores que eran este, importantes en, en tanto en la selección argentina, en la selección paraguaya, como, como Roberto Cabañas. Eh, otro, otro, otra época también, ¿viste? El, el, el futbolista estaba mucho más comprometido y tenía. Vos firmabas un contrato y te quedabas 3-4 años tranquilamente. Así haya sido el mejor jugador del fútbol argentino, así haya sido el peor del fútbol argentino. Y fue un plantel muy. Yo no sabía que, o sea, a ver, se, hace, se hace difícil a veces en contar las cosas cuando, por ejemplo, me decían hace 11 años que vos que no no de campeón. Yo digo, no puede ser que no sea campeón y sin embargo, o, o bueno, pasó y, 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 y nos costó terriblemente porque el último partido con San Martín de Tucumán está, íbamos perdiendo 1 a 0 lo empatamos 1 a 1 y con el empate ya ganamos campeones y tratamos de conservar ese empate sin ir a buscar a, a, el triunfo
0: Beto, escúchame, ahí llegaste al partido clave eh, sí. 11 años sin salir campeón ¿cómo manejan o cómo se maneja la presión de un equipo como Boca de 11 años sin salir campeón la semana previa con sí. los chicos, porque en ese equipo habían habían chicos, que estaba Medero estaba eh, Soñora el, 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 ahí está, Soñora Benetti, Benetti, Benetti que hace Benetti. El gol, el... hizo el gol claro, claro. a la... ver este... eh, y arrancar este... en esa caldera que fue ese día el partido, yo nunca la vi tan llena la cancha de Boca como ese día y arrancar encima perdiendo
2: ¿Cómo? No, y aparte, mirá vos, eh, lo que me decís vos eh, La verdad, Tapir, mirá, eh, fíjate Que nosotros podíamos haber salido campeones claro. Dos fichas antes contra el Deportivo Español Claro,
3: ganable ese partido eh
2: Y, y perdimos, perdimos 3 a 1 y eh, perdimos 3 a 2 pero el, el segundo gol lo hicimos a los 48 minutos. O sea, perdí, yo diría mm. que perdimos, perdimos y nos pasaron por arriba. Nos pasó por arriba un Deportivo Español que creo que fue el mejor de la historia también con jugadores y, y con un cuerpo técnico muy importante. Pero vos fíjate es? que podíamos haber dado la, la vuelta la vuelta olímpica ahí ¿eh? mm. y no pudimos darla. Tuvimos que ir a jugar contra Platense y después darla contra con un empate contra San Martín de Tucumán. O sea, la presión es muy difícil de manejar, muy difícil no. y sobre todo porque perdimos también algunos jugadores. En el camino para llegar a... En los últimos tres partidos perdimos. El Manteca Martínez no pudo jugar. otros jugadores que no pudieron jugar. Dos o tres jugadores que no pudieron jugar.
0: Sí. Eh, y encima, arriba River atrás.
2: Claro. Ese es otro partido. Por eso el partido importante fue, para nosotros fue ese partido que le ganamos uno a cielo con claro, gol de Manteca Martínez. Claro. De ahí le sacamos tres puntos de ventaja a River y lo pudimos mantener hasta... Bueno, hasta casi las últimas tres fechas, porque justo con nosotros ganando el partido contra contra Español seríamos campeones y faltaba todavía faltaban dos partidos más y sin embargo terminamos perdiendo y este y después ganamos creo que le ganamos que terminamos a un punto dos de River que no me parece porque River empató también con con argentinos Unidos en el último partido en sí. cancha de Ferro me parece que fue
3: sí me parece que Catalano se atajó todo también ese día me parece más allá, sí, la rompieron eh, Parodi y
2: Caviglia creo que eran los, los Exactamente. Delanteros. Batista y cuatro Batista, Batista cuatro. también, el, que pegaba, el uruguayo le pegaba uruguayo, con un caño también sí, sí. Sí. pero tenía era, era, era un equipo muy parecido al de Ferro era un equipo, un equipo bien estructurado con, con jugadores eh, importantísimos Parodi, Parodi, Parodi hizo un partidazo ese día y este, sí, sí, sabíamos que era un partido jodido, pero nosotros, viste, a ver todos con confianza, porque jugábamos en la cancha de Boca, ganando, éramos campeón, y bueno, y como bien dijiste vos, oh, la cancha estaba en repleta, sabes por qué? También porque ahí se, se, se permitía la... Eh, eran todos parados, entiendes Hoy sí, ya tenés todas sí. plateas entonces antes eran todos parados y era un terrible, terrible la gente me acuerdo que creo que hubo un, un par de accidentes antes de comenzar el partido que se iba a suspender porque había gente que cayó de la tercera bandeja cayó para atrás, viste, de la gente que había. La verdad que sí, sí, fue, fue, fue es algo bueno. Es por eso yo quise venir a boca. ¿eh? No solamente porque soy hincha de boca, sino porque yo sabía lo que, lo que representaba jugar y, y, y con la cancha llena. Y Beto,
0: lamentablemente, eh, el tiempo, la típica frase es tirano y viste, nos aprietan de todos lados y nos podríamos quedar hablando horas y horas. A ver, te hago la última ¿Cómo, ¿Cómo fue? Vos, en realidad, ídolo de Boca, todo el mundo te quería ¿Y por qué fueron nada más que 3, 4 años? ¿Las lesiones influyeron o hubo algún otro tema por ahí que te complicó?
2: No, la llegada de Maradona La llegada de Diego yo quería terminar jugando Y cuando llegó Diego, eh, Diego a Boca yo este, pasé a ser el suplente de Diego Cada vez que salía Diego entraba yo Cada vez que no jugaba Diego después jugaba yo y yo no quería seguir de esa manera. Yo quería terminar y ser este, protagonista de, 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 del equipo donde estaba jugando y entonces, este, viendo la posibilidad de irme, tenía la posibilidad de irme a Ferro, pero ¿por qué me fui a gimnasia? Porque estaba el viejo Don Tibor. El, el, claro. el maestro. El maestro. Sí, sí. Beto.
1: La verdad que sí. nos encantaría seguirla en algún otro programa, tenemos que cerrar, Este, un placer
0: hablar bueno, pero, con vos. Bueno, me
2: pueden llamar a otro programa, loco, otro no programa. Bueno, me llamamos, claro. ¿no? te
0: comprometés, tengo, tengo un montón de anécdotas para que cuentes, eh, mirá que el Colo McAllister me tiró varias, y, y, y bueno, agradecerte. Acá te mando un saludo... O
2: después, antes, antes o después que el ministro te tiró? Eh, antes, antes, <risa> antes. Acá te mando eh, un saludo no problema, Willy Bañez que
1: dice que te conoce mucho.
2: ¿eh? No, hay, no hay problema. Eh, es un placer hablar con ustedes, de verdad. Les mando un abrazo grande y muchos éxitos.
1: abrazo eh. grande y, y estamos en la próxima. ¿eh?
2: Eh, en la próxima, no hay problema. Cuenten conmigo, cuando quieran. Gracias, Beto. Gracias, Beto. abrazo, abrazo gente. Felicitaciones por el programa. ¿eh? Gracias, Gracias a vos. Chao.
0: Los jueves, escuchamos... Penal sin barrera. Deportes, actualidad, personajes, series. Todo esto y mucho más en una hora de charla distendida entre amigos. Penal sin barrera. Los jueves de 17 a 18 por Radio Cultura 97.9.